0: Hallöchen, Gidi hier. Grüßt euch. Zurück zu einem neuen Podcast. Zum zweiten Teil von Gedanken über Social Media. Teil 2. Ich habe letztens nur so Gedanken vorgelesen, die in meinem Handy sind. Das war, ich glaube, vom Februar kann das gewesen sein. In diesem Teil lese ich jetzt einfach mal... Vor, was ich im Mai geschrieben habe und auch vor kurzem, vor kurzem vor allem, äh, vor einem Monat im September. Gegebenenfalls gebe ich dann da noch ein paar Kommentare zu ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, worum es da wirklich geht. Aber ich würde sehr, sehr gerne weiter über Social Media auch hier im Podcast demnächst weiter drüber sprechen, weil das für mich ein sehr großes Thema ist, ich hier und da immer wieder Sachen sehe, oder auch mittendrin bin, wo ich so ein bisschen meinen Senf abgeben möchte. <lacht> okay, Senf. Ich merke eigentlich gar keinen Senf. Fangen wir an! <lacht> es ist der 24. Mai 2021. Vor genau drei Monaten schrieb ich diese Kolumne und führe sie jetzt weiter. Und wie geht die Doku eigentlich zu Ende, denn ich habe die Doku, das Dilemma, bla bla, noch gar nicht zu Ende geschaut gehabt, zu dem Zeitpunkt. Ich wollte es mir eigentlich nochmal anschauen, mache ich dann beim nächsten Mal, dann halt wieder erneut meine Gedanken aufzuschreiben, weil das Dilemma der Social Medien auf Netflix ist halt so eine gute Doku, äh, gu gute Doku, <lacht> gute Doku, die kann ich wirklich nur empfehlen, das habe ich auch schon im letzten Podcast-Teil gesagt, es ist der Wahnsinn, also sehr gute Doku, es geht um Propaganda, Algorithmen, Manipulation der Wahlen, Fake News, die sich schneller verbreiten als wahre, weil Menschen einfach weniger sich selbst informieren. Wenn es im Internet steht und viele zustimmen, darüber reden, dann wird es ja wohl stimmen. Es ist so eine Aussage, die man sehr oft auf Twitter findet. Irgendjemand schreibt etwas, das geht viral und keiner fragt sich so, ob das wirklich war oder nicht. Keiner informiert sich wirklich, ob es eine Quelle gibt, die das belegt oder widerlegt. Ja. Jetzt gibt es noch Menschen, die ohne Smartphones aufwuchsen und die Technik der Social Media kritisch beobachten sollten. Das, was aus der Menschheit bislang wurde, ist nicht gesund und führt zu keiner guten Zukunft. Das ist meine Meinung. Es gibt Verbote gegen Organhandel, Menschenhandel, Sklavenhandel, weil es uns selbst als Menschheit ruiniert. Und Social Media ebenfalls. Auch meine Meinung. Ich finde, Social Media ruiniert uns auch. Ja. Wir ruinieren die Erde, wir ruinieren die Menschheit. Wie dumm ist das denn? Das Einzige, was dazu führt, ist, dass reiche Konzerne reicher werden und wir psychisch und physisch dafür zahlen und dauerhaft leiden. Es geht nicht darum, dass, uns, dass es uns glücklicher macht, sondern uns abhängig machen von denen. Wir sind nicht wichtig, wir sind Ressourcen. Es sind nur unsere Daten, dass wir ununterbrochen auf den Bildschirm starren, anstatt zu leben. Das sind so ein paar Infos, die habe ich wirklich tatsächlich aus der Doku so entnommen. Wenn ihr euch die Doku anschaut, dann wisst ihr, woher ich das habe mit der Sache, dass wir uns selbst äh, ruinieren. Ich will nicht wissen, wie viele, wie viele Unternehmen es gibt, die nur aus unseren Daten Geld verdienen. Und äh, ja, unfassbar. Unfassbar. Und wir geben es auch noch denen freiwillig in die Hand. Klar gibt es Technik, die uns vieles vereinfachen zusammenbringt und weiterentwickelt, aber es geht vieles schief. Das ist meine Meinung. Grundlegend sehe ich selbst eine Menschheit, die so nicht sein sollte. Dann frage ich halt noch hier in der Notiz, ob ihr schon mal Equilibrium geschaut habt. Ein sehr, sehr schöner Film mit Christian Bale. Ein bisschen düster, sage ich mal, auch so von der Stimmung her. Dieser Film, glaube ich, ist gar nicht mal so weit entfernt von dem, was passieren könnte in der Zukunft. Also in Equilibrium geht es darum, dass der Staat, sage ich jetzt einfach mal so, die Menschheit kontrolliert. Beziehungsweise die, die Gefühle der Menschen. Dass man nicht fühlen darf und einfach nur gehorcht. Und das ist schon, ja, das ist schon krass. Aber ich, ich glaube, dass solche Dinge gegebenenfalls wirklich tatsächlich irgendwann mal passieren können. Oder noch ein anderer Film mit Bruce Willis. Thoreau Gates hat tatsächlich mal jemand im äh, Live-Chat empfohlen gehabt und habe mir das dann auch angeschaut. Da geht es darum, dass wir als Menschen nicht mehr rausgehen zum Arbeiten oder zum Einkaufen, sondern uns irgendwo in so eine Maschine reinlegen, so eine Art VR-Brille aufziehen quasi und dann halt einen Roboter laufen lassen, der aber eins zu eins wie ein Mensch ist. Und, und dieser Mensch kann halt auch, also dieser Roboter-Mensch kann halt auch komplett jemand anderes sein, als, als du wirklich bist. Und du selbst in dieser Maschine, in deiner Wohnung, verkümmerst halt quasi. Du bist halt einfach nur das Gehirn für etwas, was du sein möchtest, aber nicht bist. So in dem Sinne. Voll irre. Geiler Film. Auch auf jeden Fall empfehlenswert zum gucken. So, das war schon meine Notiz vom Mai. Manchmal habe ich nicht so viel geschrieben, weil ich einfach irgendwann so müde wurde. Kennt ihr das? Wenn boah, Das hatte ich das hatte ich bei Netflix Dark, der Serie, wenn ich Dark geguckt habe, abends im Bett. Boah, Die, 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 die Serie... <lacht> ich komme in Stottern. Geholt. Die Serie ist so gut, aber was, was bei mir einen Effekt bringt, wenn ich diese Serie gucke, und ich hab da, ich muss da unbedingt nochmal weitergucken, beziehungsweise nochmal neu gucken, um da irgendwie den Strang nochmal zu verstehen, weil das ist so komplex und wirklich darüber wollte ich hinaus: es ist so komplex, dass abends mein Gehirn, also wenn ich im Bett liege und kurz davor bin zu schlafen, irgendwann sagt: Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist mir jetzt zu komplex. Ich will einfach nur schlafen. Für mich war Dark wirklich eine sehr gute Einschlafhilfe, dass mein Gehirn einfach abschaltet. Also wenn, wenn ihr vielleicht Probleme habt mit Einschlafen beziehungsweise, dass euer Gehirn nicht abschalten kann, dann gibt ihn etwas Komplexes wie Dark und vielleicht kapituliert er und sagt so, ne, jetzt will ich schlafen. Ist mir jetzt zu viel. <lacht> das, das, so war das tatsächlich bei mir. Kann ich Vielleicht klappt es auch bei euch. Kommen wir äh, zur dritten Notiz. Es ist Ende September 2021, Teil 3 der Social-Media-Kolumne. Damit ich einfacher ins Thema reinkomme, du kannst im Internet sehr viel über Menschen erfahren. Und damit meine ich jetzt keine Livestreams oder YouTube-Videos, wo sich halt Menschen präsentieren, sondern die Informationen, die man selbst gibt. Zum Beispiel Arbeitgeber mit deinem Namen, die dich vorstellen, wenn man zum Beispiel googelt. Es gibt ja durchaus so Unternehmenswebseiten, wo dann halt... Unter Team mit Fotos beisteht. Hier für unsere Marketingabteilung ist XYZ zuständig. Alleine das finde ich schon echt gut, finde ich das nicht. Ganz ehrlich. Hier ein Beispiel, damit fange ich an. Ich hatte ein Problem mit meiner Fotokamera. Ich ging zum Elektrofachhandel. Der Verkäufer und Berater machte ein Selbstauslöserfoto und ich sah auf dem Foto sein Namensschild. Und ja, das Internet vergisst nie. Ich konnte so viele Informationen über ihn finden. Alleine Facebook, Twitter und Insta. Man kann sogar gucken, mit wem diese Person zu tun hat. Unter Freunde, Follower oder Likes. Ich finde es so gefährlich und beängstigend. Auf Insta kannst du die Leute, denen du folgst, nicht verstecken. Deswegen habe ich halt auch einen Instagram-Account, wo ich es auf Privat gesetzt habe. Damit nicht jeder Vollhonk oder sonstiges Wer, keine Ahnung, wie ich es so nennen soll, sehen kann, mit wem ich zu tun habe oder sonstiges. Ich finde es super schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, diese Ich-Folge zu verstecken auf Insta. Wäre so schön. Das kann man auf TikTok machen. Pops an TikTok, wirklich. Und auf Facebook kann man ja auch seine Freunde verstecken. Und Instagram gehört ja Facebook. Facebook gehört Instagram. Warum, warum ist das nicht machbar? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. So, Bei Twitter ebenso nicht. Deswegen besitze ich mittlerweile jeweils ein Privatprofil. Denn es geht fremden Leuten nichts an, mit wem ich in Kontakt bin. Online und privat. Oder von was, wen ich hier gerne mal da Infos haben möchte. Und es nervt mich, dass man das nicht ausblenden kann. Und warum zum Teufel sind Kommentare immer automatisch öffentlich und lesbar für jeden? Sind Kommentare nicht für bzw. an den Beitrag postenden gedacht zum Lesen? Wieso muss jeder... Oh, ich sage ja tatsächlich... <lacht> Geil, ich bin so gut... Hier steht tatsächlich, wieso muss jeder Vollhonk die Möglichkeit haben, auf Kommentare, die an den Ersteller gehen, nochmal zu kommentieren. For real, warum ist das so? Jemand schreibt unterm, unterm YouTube-Video was, was an den Macher des Videos äh, gelten sollte. Und, und du kannst da drunter schreiben, deinen Senf nochmal da drunter schreiben. Ich finde es so dumm. Deswegen habe ich halt auch bei YouTube, äh, wenn es irgendwie ernste Geschichten sind oder so, habe ich halt auch die Kommentare auf Privat- beziehungsweise auf Moderieren gesetzt, so nennt man das da. Dass, wenn jemand äh, von sich aus erzählt, seine Lebenserfahrung zu einem gewissen Thema... Möchte ich die dann nur lesen, weil das ja auch nur an mich geht und nicht an die Welt. Das habe ich halt auch immer so kommuniziert und auch drunter geschrieben. Ich finde, private Geschichten gehen nicht jedem was an. Aber zu diesem Thema kommt noch ein extra Podcast. Das kann ich euch sagen. Da werde ich aber wirklich ganz andere Sachen aufsehen. Ja, ja, gut. Wieso mir Privatsphäreneinstellungen wichtig sind? Es gibt im Internet ganz viele geisteskranke und gelangweilte Menschen, sowie frustrierte oder unglückliche. User, die andere nur schaden wollen. Zum Beispiel, eigene Erfahrung, wir schreiben negative Behauptungen über dich an Leute, die die Null kennen. Nur um den Kontakt zwischen dir und denen zu zerstören. Das ist Wahnsinn. Die kennen die gar nicht. Nicht mal die Beziehung, in der man ist. Also die kennen doch nicht mal die Beziehung zwischen Person A, die sie schaden wollen, und Person B, die sie anschreiben. Interessiert die nicht. Ich vermute, dass die sich das so denken. Oh, die Person folgt XYZ? Die Person hat mal kommentiert. Die kennen sich wohl. Die weiß wohl nicht mal, wie böse die Person ist, die da sind, sie da folgen. Der Person schreibe ich jetzt mal, wie doof ich die Person finde. Und dann werde ich gemocht und nicht die Person. So stelle ich mir das tatsächlich vor, die Leute, die das machen. Keine Ahnung, was, was geht da in den Köpfen vor? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. So sehr ich mich auch für, für Psychologie interessiere. Aber da hört es dann für mich auf. Weiter schreibe ich. Und es geht nicht mal um persönliche Streitigkeiten, sondern einfach nur um seine alltägliche Befriedigung, das Leben anderer zu zerstören, um sein eigenes jämmerliches Leben toll zu reden. Solche gibt es wirklich sehr oft. Jeden Tag findet man sie im Internet. Mhm. Kann man jeden Tag sehen, wenn man sich so in Social Media bewegt. Und wenn man dann intensiv eine Erfahrung miterlebt hat, wo die Person, die bewusst andere niedermacht und du nicht mehr die einzige Person bist, die zur Polizei geht und das Opfer ist. Weil das Schema sich immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Und gehen wir weiter zu meiner Notiz. Meine Bitte, geht nicht auf solche Nachrichten ein, die Scheiße über andere schreiben. Meist noch Fake erstellt oder anonyme Accounts, weil sie sonst keine Eier haben. Egal wie logisch es klingt. Unterstützt keine Verbreitung von Hass, Hetze, Lügen, Mobbing über Dritte von Dritten. Schickt Screenshots von, äh, zu dem Opfer, denn man weiß nie, was noch dahinter steckt und das Opfer nicht schon länger unter dem Täter oder der Täterin leidet. Bitte geht als Opfer zur Polizei. Und das machen super wenige. Wenn ihr gezielt für eine längere Zeit bewusst von einem Menschen oder mehreren Menschen oder über Dritte das Thema gehe ich irgendwann andermal an. Die Sache ist, die, die ich einfach nur ans Herz legen kann, wenn es viel wird, wenn man immer mehr Screenshots sammelt und irgendwann du an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr kannst, dann, dann versuch Hilfe zu bekommen. Jedenfalls hat sich das dann halt anders irgendwie geregelt. Bislang. Und ich hoffe, das bleibt auch äh, schön in Ruhe, weil die Täter werden neue Opfer finden, die dann drunter leiden und dann haben die alten Opfer gegebenenfalls ein bisschen Ruhe. Was willst du tun? Du kannst ja die, die Person nicht auslöschen oder so. Du kannst halt einfach nur versuchen, dagegen standzuhalten, dich selbst zu schützen. Sammelt alles in einem Ordner. Und man ist sehr, sehr selten das einzige Mobbing-Opfer. Wirklich. Denkt nicht, es passiert nur euch. Auch nicht von der Person. Die Person wird immer wieder ein anderes Opfer finden. Leider trauriger. Je mehr und dicker die Akte vom Täter wird, desto eher kann man solche Leute ausschalten. Vernunft kennen sie nicht, aber jene, jeder erntet, was er sät. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Lass sie machen, halt weit Abstand. Keine Rache, keine Aktion. Ignoranz ist die größte Bestrafung. Kontakt zu anderen Opfern hilft, aber macht es nie öffentlich sichtbar, dass ihr zueinander Kontakt habt. Sowas triggert den Täter nur und macht sie noch aktiver. Selbstschutz ist das Wichtigste. Du kannst aber andere nicht schützen. Rede nicht schlecht über andere, nur damit sie vorgewarnt sind oder dich mehr mögen. Weil Das ist ja dann genau das, was der Täter macht. Gegebenenfalls. Du kannst einfach nur zugucken, wie andere Menschen auch diese Scheißerfahrung machen. So sehr man auch die Menschen warnen möchte, es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts. Du wirst dann halt ebenfalls nur als die Böse dargestellt. Von daher... Wenn ihr jemand seht, dass jemand zu einer Person hingeht, wo ihr klar wisst, die Person ist psychisch nicht gesund, dann lasst die Person selbst die Erfahrung machen. Tut vielleicht weh, aber glaubt mir, das ist das Effektivste. Rede nicht schlecht über andere, nur damit sie vorgewarnt sind oder dich mehr mögen. Lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, sonst lernt man nicht, auf seine eigenen Warnsignale zu hören. Und verlässt sich zu viel auf die Meinungen anderer, die durchaus nicht immer unwichtig sind. Stimmt. Aber ich kann sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Kein Internetstatus. Keine Zahlen. Keine Filter oder Photoshop können eine schlechte Persönlichkeit oder Persönlichkeitsstörung schön machen. Ich habe null Bock mehr auf negative Inhalte zum Konsumieren. Meinungen kann man haben. Sachlich und ruhig, menschlich, empathisch. Ebenso Kritik. Nur durch Kritik kann man gegebenenfalls Fehler verbessern. Es gibt immer was zu verbessern, aber nie gegen den Willen eines anderen. Man ist nie perfekt und die Zeit steht nicht still. Wer auf dem Fleck stehen bleibt, weil alles ja auch so toll ist, der wird nie als Mensch wachsen können. Fakt ist, nicht jeder im Internet möchte dir was Gutes. Und wenn es nur Pixel sind, die Frage, ist mir der, die User jetzt angenehm oder unangenehm, ist absolut erlaubt zu beantworten und bei dem letzten... Einfach die Connection zu kappen. Das war meine dritte Notiz vom letzten September. Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich dann im Februar, wo eine kleinere, größere Pause war, wo ich überlegt habe, mache ich überhaupt Twitch noch weiter oder nicht und mich dann dazu entschieden habe, okay, jetzt definitiv bleibe ich bei. Da habe ich halt auch aussortiert von Leuten in meiner Follow-Liste, wer mir angenehm ist und wer unangenehm ist. Und das mache ich heute noch so. Wer mir unangenehm auffällt, der wird einfach weggelöscht oder wegblockiert, weggebannt. Es ist einfach nur mein Gefühl, dass ich mich auf meinen Kanälen wohlfühlen möchte. Und In diesem Sinne, wir bleiben erstmal dabei, dass ich jetzt die Sachen nochmal vorgelesen habe. Es werden weitere Teile folgen, die sind aber noch ungeschrieben. <lacht> aber ja, sehr interessantes Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und, und falls ihr die anderen Teile noch nicht gehört habt, macht es sehr gerne. Ich habe keine festen Uploadzeiten für die Podcasts, aber vielleicht führe ich das mal ein. Damit ich mal so ein bisschen aus dem Quark komme, ne? <lacht> ja, Motivation wäre auch mal ein großes Thema. Uiuiuiui, ui, 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 ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen mitzukämpfen, ne? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis demnächst gerne auf Twitch. Aktuell eher am Wochenende aktiv. Macht's gut. <lacht>